0: ابو الحسن بھاگتا ہوا بالائی منزل کے کمرے میں داخل ہوا سعد اور اس کی خالہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اس نے کہا سعد میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے اس لیے میری باتیں غور سے سنو میں نے تمہیں سلطان کے ایک نوکر ابو عامر کے متعلق بتایا تھا جو ساحل سے میرے ساتھ واپس آیا تھا یہ ابوالعامر ہی ابوالقاسم کے قاتلوں کا جاسوس ہے اور نسرانی اس کی اطلاع پر یہاں آئے ہیں وہ قلعے کے بجائے پاس ہی ایک بستی میں رہتا ہے اور تمہیں اس سے بہت محتاط رہنا چاہیے اب حارث مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے اور تمہارے خالو تمہیں یہ سمجھا سکیں گے کہ موجودہ حالات میں میں انکار نہیں کر سکتا ممکن ہے کہ نصرانیوں کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ میں ان کے جرم کا چشمدید گواہ ہوں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اپنے شکو کا رفع کرنا چاہتے ہوں اور میں انہیں مطمئن کرنے کے بعد واپس آ جاؤں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری ملاقات ہو یا میں جلد واپس نہ سکوں نہیں نہیں سعد آگے بڑھ کر بے اختیار اپنے شوہر سے لپٹ گئی الفجارہ میں القاسم کے قاتل تم پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں کر سکتے لوگ ان کی بوٹیاں نوچ لیں گے وہ سسکیاں لے رہی تھی الحسن نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا ساتھ خدا کے لیے ہمت سے کام لو اور میری باتیں غور سے سنو وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میں اب القاسم کے بارے میں کیا جانتا ہوں اور میں نے تمہیں کیا بتایا ہے میں انہیں مطمئن نہ کر سکا تو وہ دوبارہ یہاں آئیں گے اور پھر تمہارے نوکر بھی محفوظ نہیں ہوں گے اگر تم اس گھر کو تباہی سے بچانا چاہتی ہو تو تمہیں اس کے سوا کچھ نہیں بتانا چاہیے کہ میں زخمی تھا میری ہمت جواب دے چکی تھی اتفاق سے تم ادھر آ گئی تھی میں سلطان کے پاس جانا چاہتا تھا اور تم نے میرے لیے ایک گھوڑے کا انتظام کر کے وہاں دیا تھا لیکن میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے راستے میں کسی کو قتل ہوتے دیکھا تھا ساتھ میری وجہ سے اس گھر پر مصیبت نہیں آنی چاہیے تمہارے خالو کو یہ ہرگز تسلیم نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے انہیں القاسم کے قتل کے متعلق کوئی اطلاع دی ہے اگر انہوں نے ذرا سی بھی غلطی کی تو حکومت کی نظر میں ان کی وفاداری مشبوک ہو جائے گی اور پھر انہیں ایک دن کے لیے بھی یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہیں زبان کھولنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دینا چاہیے موجودہ حالات میں الفجارہ کے لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ القاسم کے قتل پر مشتعل ہو جائیں گے یا مجھ جیسے گم نام آدمی کے قتل کو کوئی اہمیت دی جائے گی لیکن مجھے یقین ہے کہ کسی دن وہ اپنی پکا کے لیے تلوار نکالنے پر مجبور ہو جائیں گے بے قصوں کے ہاتھ صرف دعا کے لیے اٹھ سکتے ہیں اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جزا اور سزا کے مالک کی بارگاہ میں تمہاری دعائیں رائے کا نہیں جائیں گی سعد ہمت سے کام لو مجھے یقین ہے کہ میں واپس آؤں گا اگر مجھے اطمینان ہوا کہ تم ان درندوں سے محفوظ ہو تو میں بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کر سکوں گا ساتھ خدا حافظ خالہ خدا حافظ اب الحسن اپنی بیوی کی گرفت سے آزاد ہو کر دروازے کی طرف بڑھا خدا حافظ سعد نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا ابو الحسن اچانک گیا، لیکن اسے مڑ کر دیکھنے کا حوصلہ نہ ہوا سعاد کی خالہ کی قوتیں گویائی سلب ہو چکی تھی کھڑاتے ہوئے دروازے کی طرف چند قدم اٹھائے لیکن ابو الحسن جا چکا تھا ابو الحسن قلعے کے اسی کمرے میں کھڑا تھا جہاں سلطان ابو عبداللہ اور اس کی ملکہ کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اس کے سامنے ہارس اور نینڈ کی فوج کا افسر جس کا نام ڈان لوئی تھا کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے دائیں بائیں ابو عامر اور قلعے کے چار اور نوکروں کے علاوہ آٹھ مسلح نسرانی کھڑے تھے ڈان لوئی ایک قوی حقل چالیس سالہ آدمی تھا وہ کچھ دیر دبی زبان میں ہارث سے باتیں کرتا رہا پھر وہ ابو الحسن کی طرف متوجہ ہوا تمہارا نام ابو الحسن ہے وہ اپنی زبان کے بجائے عربی بول رہا تھا ہاں ابوالحسن نے جواب دیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں یہاں کس لیے بلایا گیا ہے ہارس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے چند آدمی لاپتا ہو چکے ہیں اور آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں ان کے متعلق کیا جانتا ہوں جان لوئی نے کچھ سوچ کر کہا مجھے ہارس نے بتایا ہے کہ آج تمہاری شادی ہوئی ہے اور میں کوئی سوال کرنے سے پہلے تمہیں خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے غلط بیانی تمہارے لیے بہت نقصان ہوگی تم ایک نازک آدمی معلوم ہوتے ہو اور ہم انتہائی سخت جان لوگوں کو بھی سچ بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں آپ کو مجبور کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بہت اچھا تو تم یہ بتا سکتے ہو کہ تم ہمارے آدمیوں کے متعلق کیا جانتے ہو ابوالحسن نے جواب دیا میں نے راستے میں چند قاتلوں کو کستلا کے سپاہیوں کے بھیس میں دیکھا تھا لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ سے ان کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے قاتلوں کو ہاں جب میں نے انہیں دیکھا تھا تو وہ اپنے ساتھی کو زبردستی پکڑ کر گھوڑے سے اتار رہے تھے گھوڑے سے گرنے کے بعد میں اسے قتل ہوتے نہیں دیکھ سکا لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے قاتلوں کو تلواریں بلند کرتے دیکھا تھا اور مقتول کی چیخیں بھی سنی تھی جان لوئی پریشان ہو کر ہارس کی طرف دیکھنے لگا تو وہ غصے کی حالت میں ابو الحسن سے مخاطب ہوا لیکن تم نے میرے سامنے جو داستان بیان کی تھی وہ سراسر اس کے برعکس تھی ابوالحسن نے جواب دیا میں جو باتیں یہاں کہہ سکتا ہوں وہ مصحف کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا اس کی وجہ ڈان لوئی نے ابو الحسن کے چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے پوچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ مصحب میری بیوی کا خالو ہے اور مجھے اس کے سامنے اپنی بزدلی کا اعتراف کرتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی تھی میں نے ایک آدمی کو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے دیکھا تھا اس کی چیخیں سنی تھی لیکن میں اس کی مدد کرنے کے بجائے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ آیا تھا ممکن ہے میں ایک جھاڑی کے اوٹ میں بے حصو حرکت پڑا رہتا لیکن وہ ایک بھاگتے ہوئے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے سیدھے میری طرف آ رہے تھے اور مجھے پیدل چلنے کے بجائے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنا زیادہ آسان نظر آیا انہوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور ساری رات میرا پیچھا کیا تھا لیکن یہ ایک معا تھا کہ میں ان کے ہاتھ نہ سکا لوئی نے سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہ مقتول کون تھا نہیں لیکن مجھے شبہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کا لباس پہنے ہوئے تھا تمہیں شبہ ہے ہمارے درمیان کافی فاصلہ تھا اور میں بلندی سے اس کا چہرہ اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا تھا. تم نے یہاں پہنچ کر کسی اور سے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے یہاں پہنچ کر مجھے اپنی بوز کا ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہ تھی ہارس نے سوال کیا تم مصحف کی بھانجی کے ساتھ یہاں آئے تھے ہاں میرا گھوڑا گر کر ہلاک ہو گیا تھا اور میں ایک خطرناک چٹان سے لڑکھڑا کر زخمی ہو گیا تھا میں بڑی مشکل سے چل رہا تھا پھر راستے میں ایک رحم دل لڑکی کو میری حالت پر ترس آیا اور اس نے یہ سن کر مجھے سلطان کے پاس پہنچایا کہ چند نامعلوم معلوم دشمن میرا پیچھا کر رہے ہیں. لیکن اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ رحم دل لڑکی مصف اور وزیر اعظم القاسم کے گھرانے سے کوئی تعلق رکھتی ہے تم نے اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم نے راستے میں کسی کو قتل ہوتے دیکھا ہے نہیں کیوں اس لیے کہ میں نے اس کی آنکھوں میں مرمت دیکھی تھی اس نے محض یہ سن کر مجھے اپنی ایانت کا مستحق سمجھا تھا کہ میں تنہا آٹھ دس آدمیوں کا مقابلہ کر چکا ہوں اس لیے مجھے یہ اعتراف کرنا گوارہ نہ تھا کہ ایک انسان کو قتل ہوتا دیکھنے کے بعد مجھے صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی ایک ایسی خاتون کی نگاہوں سے گرنا پسند نہیں کرتا سے پہلی نظر دیکھتے ہی اس نے یہ سمجھ لیا ہو کہ میں اس دنیا میں تنہا نہیں ہوں ڈان لوئی نے سوال کیا تم نے ابو عبداللہ کے سامنے بھی یہ واقعات بیان نہیں کیا۔ نہیں انہیں میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ میں راستے میں گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا تھا مجھے یہ خدشہ تھا کہ وہ فوج کے سپاہیوں کا مقابلہ کرنے والے کو اپنے پاس پناہ نہیں دیں گے ڈان لوئی نے کچھ سوچ کر سوال کیا اب تمہیں معلوم ہے جو شخص قتل کیا گیا تھا وہ کون تھا الحسن نے جواب دیا یہاں پہنچ کر میری معلومات میں صرف اتنا اضافہ ہوا تھا کہ ابو القاسم میری آمد سے ایک دن قبل غرناتا روانہ ہوا تھا اور ذاتی نوکروں کے علاوہ استلاح کے چند سپاہی بھی اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور شاید ان کا راستہ بھی وہی تھا جس پر میں اس طرف آ رہا تھا اگر وہ آدمی جسے میں نے قتل ہوتے دیکھا تھا وزیر القاسم کے ساتھیوں میں سے کوئی تھا اور قاتل بھی اس کے اپنے آدمی تھے تو آپ کو یہ معمہ حل کرنے کے لیے ان کے پاس جانا چاہیے تھا ڈان لوئی اور اس کے ساتھی کچھ دیر اسپینش زبان میں سرگوشیاں کرتے رہے بلا آخر وہ ابو الحسن سے مخاطب ہوا لیکن تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ جب قاتلوں نے تمہارا پیچھا کیا تھا تو تمہارے دل میں یہ خیال ضرور آیا تھا کہ وہ تمہیں اپنے جرم کا چشمدید گواہ سمجھ کر قتل کرنا چاہتے ہیں ابو الحسن نے جواب دیا جب وہ زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر انتہائی خطرناک راستے پر میرا پیچھا کر رہے تھے تو میں اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتا تھا میرا جرم اس کے سوا اور کیا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو قتل ہوتے دیکھا تھا اور پھر اپنی جان کے خوف سے ایک گھوڑا پکڑ کر اس پر سوار ہو گیا تھا اور اس کے بعد تم میں اچانک یہ ضرورت پیدا ہو گئی تھی کہ تمہیں مسلح سپاہیوں پر حملہ کرتے ہوئے بھی کوئی خوف محسوس نہ ہوا مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ مجھے قتل کے بغیر میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اگر آس پاس حکومت کی کوئی عدالت ہوتی تو میں وہاں پہنچ کر دہائی دیتا کہ یہ لوگ ایک بے گنا قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں حالات ایسے تھے کہ میں اپنے ترکش کے تیروں اور چٹانوں پر بکھرے ہوئے پتھروں کے صحیح استعمال سے ہی اس بات کا عملی ثبوت دے سکتا تھا کہ میں زندہ رہنے کا حق رکھتا ہوں تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے تیروں اور پتھروں سے ہمارے تین آدمی گھوڑے سمیت ہلاک اور چار زخمی ہو چکے ہیں ہم تمہیں اس جرم میں پھانسی دے سکتے ہیں کہ تم نے ہمارے سپاہیوں کا مقابلہ کیا ہے ابو الحسن نے جواب دیا میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی اور آپ کے سپاہیوں کا جرم یہ تھا کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے معاہدے کے مطابق مسلمان آپ کی رعایا ہیں اور ان کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے اب اگر آپ کو اس بات پر اعتراض ہے کہ میں تنہا ہونے کے باوجود بچ کر نکل آیا ہوں اور وہ زیادہ ہونے کے باوجود نقصان اٹھا چکے ہیں تو آپ کو صلح کے معاہدے میں ترمیم کرنی پڑے گی ڈان لوئی نے جھنجلا کر کہا اس کو لے جاؤ اور کسی کوٹری میں بند کر دو اور پہرے داروں سے کہہ دو کہ اگر یہ بھاگ گیا تو ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں گے سپاہی ننگی تلواروں کے پہرے میں ابوالحسن کو لے کر چل دیئے دروازے کے قریب اس نے مڑ کر حارث اور ابو عامر کی طرف دیکھا ہارس کا چہرہ کسی تاثر سے خالی تھا لیکن ابو عامر کا سر جھکا ہوا تھا جان لوئی نے ہارس اور اپنے دو ساتھیوں کے سوا جو اپنے لباس سے فوج کے عہدے دار معلوم ہوتے تھے باقی سب کو کمرے سے نکال دیا اور پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ہارث سے مخاطب ہوا اس لڑکے کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر اسے کوئی سزا دی گئی تو الفجارہ میں اس کا رد عمل کیا ہوگا ہارث نے جواب دیا جناب الفجارہ کے حالات ایسے نہیں کہ میں اسے کوئی سزا دینے کا مشورہ دے سکوں مجھے ڈر ہے کہ اگر اسے قیدی بنا کر یہاں رکھا گیا تو بھی میرے لیے اس قلعے کی حفاظت مشکل ہو جائے گی اور میں آپ کو یہ مشورہ بھی نہیں دے سکتا کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے اگر آپ کے آدمی اسے یہاں پہنچنے سے پہلے گرفتار کر لیتے تو ان کے لیے یہ افواہ اڑانا مشکل نہ تھا کہ ایک سر پھرے نوجوان نے راستے میں ابوالقاسم کو قتل کر دیا تھا پھر اگر اسے قلعے کے دروازے کے سامنے پھانسی دی جاتی تو بھی اس کے حق میں کسی کی آواز بلند نہ ہوتی بلکہ الفجارہ کے عوام آپ کے شکر گزار ہوتے لیکن اب ہم یہ موقع کھو چکے ہیں اور اگر اس پر ابو القاسم کے قتل کا الزام عائد کیا جائے تو گواہی دینے والوں کو اس سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ وہ اتنے دن کیوں خاموش رہے پر ایک لڑکا اتنے آزمودہ کار سپاہیوں کی موجودگی میں ابوالقاسم کو قتل کرنے کے بعد بچ کر کیسے نکل گیا کم از کم مصحب کو تو ہماری کسی بات کا یقین نہیں آئے گا ڈان لوئی کے ایک ساتھی نے غصے سے ہنٹ کاٹتے ہوئے کہا اس وقت ہمارے سامنے یہ مسئلہ نہیں کہ اسے ابوالقاسم کا قاتل ثابت کیا جائے بلکہ ہم اپنے تین بہترین سپاہیوں کے قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں اور وہ اپنا جرم تسلیم کر چکا ہے ہارس نے جواب دیا مجھے ان تین سپاہیوں کے قتل ہو جانے کا آپ سے کم افسوس نہیں لیکن ہم اس وقت غرناتا میں نہیں بلکہ الفجارہ میں ہیں اور الفجارہ کے لوگوں کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہوگا کہ اپنی جان بچانے کے لیے عیسائی سپاہیوں کا مقابلہ کرنا جرم ہے اور اسے مصحف کے گھر سے یہاں لانے کے لیے میں نے بہانہ کیا تھا کہ فوج کے چند آدمی لاپتا ہو چکے ہیں جنہیں ڈان لوئی تلاش کر رہے ہیں اب اگر ہم اپنا یہ موقف تبدیل کریں تو مصحف کے دل میں کئی شکوق پیدا ہو جائیں گے دوسرے افسر نے کہا تمہارا خیال ہے کہ مصحف اس لڑکے کی جان بچانے کے لیے حکومت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دے گا نہیں مصحب اتنی ضرورت نہیں کر سکتا اگر یہ مسئلہ صرف اس کی ذات تک محدود ہوتا تو میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا تھا کہ الفجارا میں بہت کم آدمی ایسے ہوں گے جو اس کی آواز پر لبے گے لیکن وہ لڑکی جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے مصحب اور القاسم کے رشتے دار ہونے کے علاوہ ایک ایسے آدمی کی بیٹی ہے جسے جس الفجارہ کے قبائل غرناطہ کی جنگ آزادی کے ایک اول العظم سپاہی کی حیثیت سے جانتے ہیں این شادی کے دن اس کی گرفتاری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی اور پھر میں نے یہ بھی سنا ہے ابو الحسن بھی غرناتا کے ایک باثر با گھرانے سے تعلق رکھتا ہے ڈون لوئی نے کہا تم درست کہتے ہو موجودہ حالات میں ہم یہاں کسی بے چینی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے لیکن تمہارے دل میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ ہم یہاں کسی کھلی عدالت میں اس پر مقدمہ چلانے کے ارادے سے آئے ہیں اور آج ہمارے سامنے اس نے جو بیان دیا ہے وہ اس کا پہلا اور آخری بیان نہیں تھا ہم اسے آزاد نہیں کر سکتے اور اسے قتل بھی نہیں کر سکتے ہمارے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ اسے قلعے میں قید بنا کر رکھا جائے اب ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ اسے کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے کہیں دور بھیج دیا جائے اس لیے ہم رات کے وقت قیدی کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے ہارس نے بدہواس ہو کر کہا لیکن میں مصحف کو کیا جواب دوں گا ڈان لوئی بولا مصحف کو ٹالنے کے لیے واقعی کسی معقول بہانے کی ضرورت ہے اور اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا اسے مطمئن کرنا تمہاری ذمہ داری ہے حارث نے جواب دیا ہمارا مقصد کو مطمئن کرنا نہیں بلکہ اس کی زبان بند رکھنا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ہمیشہ کسی خطرے سے دور رہنا پسند کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے القاسم کو قتل ہوتے دیکھتا تو بھی اس کی جاگیر چھن جانے کے خوف سے اپنی زبان بند رکھتا کم از کم اس وقت تک اس کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوتا جب تک کہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی کی پوری امید نہ ہو جاتی تمہارا خیال ہے کہ ابھی تک وہ ابوالقاسم کے انجام سے بے خبر ہے اور اس لڑکے نے اسے کچھ نہیں بتایا ہوگا جناب مجھے یقین ہے اور میرے یقین کے متعدد وجوہات ہیں پہلی یہ کہ اس کے قتل کا واحد عینی شاہد یہ لڑکا ہے اور مجھے اس کی گفتگو سے اطمینان ہو گیا ہے کہ ابھی تک اس نے یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کی وہ اس کے ساتھ بے دھڑک آپ کے سامنے پیش ہو گیا تھا کہ آپ کے سامنے سچ بولنے ہی میں اس کی عافیت ہے ورنہ اگر اس کے دل میں کوئی شک و شبہ ہوتا یا اگر وہ یہ محسوس کرتا کہ آپ کی آمد براہ راست القاسم کے قتل سے تعلق رکھتی ہے تو ہم اسے اتنی آسانی سے گرفتار نہ کر سکتے پھر اگر مصحف یا ان کے گھر کا کوئی اور فرد اس کا راست دار ہوتا تو وہ اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے کم از کم ابوالحسن کی بیوی یہ دہائی ضرور دیتی کہ ابوالقاسم کے قاتل اب میرے شوہر کو پکڑ کر لے جا رہا ہے میرے اس یقین کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی لوگ اپنے خاندان کے کسی سرکردہ آدمی کی موت کے اطلاع ملنے کے فوراً بعد گھروں میں شادیوں کا اہتمام نہیں کرتے ڈان لوئی نے کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ابوالحسن نے اسے یہ بتا دیا ہو کہ ہمارے آدمی القاسم کے قتل پر پردہ ڈالنے کے لیے اسے تلاش کر رہے ہیں اور اس شادی کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر ہاتھ نہ ڈال سکیں جناب لوگ ایک اجنبی کی جان بچانے کے لیے اپنی بیٹی کا مستقبل خطرے میں نہیں ڈالتے اگر مصب کو اس بات کا علم ہوتا کہ ابو الحسن کو کوئی خطرہ ہے تو وہ اسے اپنے گھر کی چار دیواری کے قریب بھی آنے دیتا وہ ان لوگوں میں سے نہیں جو ایک اجنبی کی مصیبت اپنے سر لے لیتے ہیں آپ اطمینان سے قیدی کو اپنے ساتھ لے جائیں میں مصحف کو پرامن رکھنے کی ذمہ داری لیتا ہوں میں اسے سمجھا سکوں گا کہ حکومت کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینے اور ابو الحسن کو چھڑانے کی واحد صورت یہ ہے کہ اسے کچھ عرصے کے لیے خاموش رہنا پڑے گا لیکن تم کہتے ہو کہ ابوالحسن کی بیوی تمہارے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے اگر یہاں قید رکھا جاتا یا فجارہ کے لوگوں کے سامنے کوئی سزا دی جاتی تو میرے لیے واقعی خطرہ پیدا ہو سکتا تھا لیکن جب وہ یہ سنیں گے کہ ابوالحسن یہاں نہیں اور وہ امن رہ کر ہی اسے آپ کے قبضے سے چھڑا سکتے ہیں تو وہ اف تک نہیں کریں گے لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر واقعی مصحب اس کی تلاش میں غرناتا پہنچ جائے تو اسے آپ کی کسی بات سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابوالحسن کا قصہ ختم ہو چکا ہے ڈان لوئی نے جھنجلا کر کہا لیکن تمہیں یہ کیسے خیال آیا کہ میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں یا میرا ذہن اس قدر معاوف ہو چکا ہے کہ میں ایک کمزور آدمی کو مطمئن نہیں کر سکوں گا ہارث نے مروب ہو کر کہا جناب مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے قیدی کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے میرا یہی خیال تھا کہ آپ شاید ایک ہوشیار اور ہوش مند کا زندہ رہنا پسند نہ کریں کیا ہم اسے زندہ رکھ کر کوئی مفید کام نہیں لے سکتے اگر غرناتا کا گورنر اسے سزا دینے پر مصر نہ ہو تو میں اسے اپنی ذمہ داری پر بلنسیا بھیج دوں گا مہاں مجھے اپنی زمین آباد کرنے کے لیے تندرست غلاموں کی ضرورت ہے ہارس کوئی سوال کرنا چاہتا تھا کہ ڈان لوئی بولا تمہیں بہرحال پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ یہاں کبھی واپس نہیں آئے گا اور اب رہا مصب کا مسئلہ تو اس کے متعلق بھی ہمیں کوئی تشویش نہیں تمہارے جیسے ہوشیار آدمی کے لیے اسے چند مہینے نہیں ہوگا اور میرا خیال ہے کہ تم اسے یہ بھی سمجھا سکو گے کہ اگر وہ ابو الحسن کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے حکومت کے ساتھ کامل وفاداری کا ثبوت دینا پڑے گا جو لوگ اپنے مفاد پر قوم کی آزادی قربان کر سکتے ہیں انہیں مرتے دم تک خود فریبی میں مبتلا رکھا جا سکتا ہے اور اب تمہیں رات کے وقت پہاڑی علاقے میں ہماری رہنمائی کے لیے فوری طور پر کسی ہوشیار آدمی کا انتظام بھی کرنا پڑے گا حارث نے جواب دیا جناب اس قلعے میں ابو عامر سے زیادہ قابل اعتماد کوئی نہیں وہ سلطان ابو عبداللہ کا ملازم بھی تھا اور ان کے خلاف جاسوسی بھی کرتا تھا وہ ہر راستے سے واقف ہے لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ شاید مصرف شام تک اپنے گھر بیٹھ کر ابو الحسن کا انتظار کرنے کے بجائے یہاں پہنچ جائے اس لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سفر کے انتظامات سے فارغ ہوتے ہی اس کے پاس چلا جاؤں اور اسے کچھ دیر باتوں میں مصروف رکھوں ڈان لوئی نے جواب دیا اگر تمہیں اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو میں اس پر کیا اعتراض کر سکتا ہوں ہم غروب آفتاب کے ایک گھنٹے بعد روانہ ہو جائیں گے جناب اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ مصب کے ساتھ ایک غیر ضروری ملاقات سے بچ جائیں گے اور اس کے علاوہ اسے مجھ پر یہ شک نہیں ہوگا کہ ابو الحسن کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آپ کے فیصلے میں میرا بھی کوئی دخل ہے میری انتہائی کوشش یہی ہوگی کہ مصب صبح تک یہاں آئے لیکن اگر میں اسے ٹال نہ سکا اور وہ بزد ہو کر میرے ساتھ آ ہی گیا تو اسے بے وقوف بنانے کے لیے پہرے داروں کا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کیا آپ نے اچانک کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور ابو الحسن کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں تم بہت دور کی سوچتے ہو لیکن اب وقت ضائع نہ کرو مجھے ڈر ہے کہ کہیں مصحف ہماری روانگی سے پہلے یہاں نہ پہنچ جائے دس منٹ بعد ہارس گھوڑے پر سوار ہو کر مصحف کے قیام کا رخ کر رہا تھا پچھلے پہر سعد بالائی منزل کی چھت پر کھڑی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ان پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جو وادیوں کے درمیان حد فاصل کا کام دیتی تھی اسے دن بھر کے واقعات ایک خواب محسوس ہو رہے تھے اس کا دل ایک ناقابل برداشت بوجھ سے پسا جا رہا تھا تاہم مصحف اور اس کی بیوی کی توقع کے خلاف اس نے انتہائی صبر اور حوصلے سے کام لیا تھا مصحف اس کی دل جوئی کے لیے دن میں کئی بار حارث کے پاس جانے کا ارادہ ظاہر کر چکا تھا لیکن وہ ہر بار اسے یہ کہہ کر روک دیتی تھی نہیں خالو جان الحسن نے آپ کو تاکید کی تھی کہ آپ اس کا پیچھا نہ کریں اب تو اسے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اگر اس کی گرفتاری کا تعلق ابو القاسم کے قتل سے ہے تو وہاں جا کر آپ کو مزید پریشانیوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اور پھر جب شام کے سائے مشرق کی طرف پھیلنے لگے تو اچانک مصحف اور اس کی بیوی چھت پر نمودار ہوئے خالہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے چمٹا لیا اور مصحف مغموم لہجے میں کہنے لگا بیٹی اب شام ہونے والی ہے اور میں چاہتا ہوں وہاں ہوا ہوں کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ابو الحسن کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں نہیں سعد نے مسترب ہو کر کہا مہا جا کر آپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے دشمن کے نزدیک ابو الحسن کا جرم یہی نہیں کہ اس نے ابو القاسم کو قتل ہوتے دیکھ لیا ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑا جرم یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں چند نسرانی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ آپ ان کے پاس جا کر ابو الحسن کی صفائی پیش کر سکیں تاک کی تھی کہ آپ اس کا پیچھا نہ کریں آپ کو کوئی قدم اٹھانے سے پہلے مناسب حالات کا انتظار کرنا چاہیے اور اگر واقعی اس پر کوئی مصیبت آ چکی ہے تو اس وقت آپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے وہ سب بے بسی کی حالت میں ساتھ کی طرف دیکھ رہا تھا اچانک اس کی بیوی نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ آ رہا ہے ساتھ نے پہاڑی کی طرف نظر دوڑائی ایک سوار کی پہلی جھلک دیکھتے ہی اس کی نکاہوں کے سامنے آنسو کے پرتے حائل ہو گئے وہ پھر اپنی خالہ سے لپٹ گئی اور سسکیاں لینے لگی مجھ سے کچھ دیر دم بخود ہو کر سوار کی طرف دیکھتا رہا وہ ڈوبتی آواز میں کہہ رہا تھا خدا کرے یہ وہی ہو لیکن مجھے تو یہ ہارس معلوم ہوتا ہے میں نیچے جاتا ہوں ساتھ تڑپ کر ایک طرف ہٹی اور اپنے آنسو پوچھ کر سوار کی طرف دیکھنے لگی پھر اچانک اس کی نگاہوں کے سامنے تاریخی چھا گئی اور وہ دل پر ہاتھ رکھ کر فرش پر بیٹھ گئی چند لمحات کے لیے اسے ایسا محسوس ہوتا رہا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے اور مسب اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو چکی تھی جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی کمرے کے اندر چراغ جل رہا تھا عمر رسیدہ طبیب سعیدہ اور مصحب اس کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خادمہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی ساتھ چند نیم خوابی کی حالت میں اس کی طرف دیکھتی رہی پھر اچانک میں آنکھیں بند کر لی طبیب اس کا ہاتھ پکڑ کر چند سانیہ نفس ٹولتا رہا پھر اس نے اپنے تھیلے سے ایک شیشی نکال کر ٹپائی پر رکھ دی اور مصحف کی طرف دیکھنے لگا فکر کی کوئی بات نہیں ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے ان اللہ یہ دوا پینے کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی ساتھ کے بھیچے ہوئے ہوں لرزنے لگے اور چند دبی دبی سسکیوں کے بعد آنکھیں کھول آئی دا نے جھک کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹی تمہاری طبیعت کیسی ہے وہ کچھ دیر بے بسی کی حالت میں اپنے تیمارداروں کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی طبیب نے تپائی سے شیشی اٹھا کر کچھ دوا ایک پیالی میں ڈالی اور مصب سے مخاطب ہو کر کہا اس وقت باتیں کرنا ٹھیک نہیں لیجیے اس دبا سے اس کی بے بھی دور ہو جائے گی مصب نے پیالی سعد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا لو بیٹی سعد نے لڑستی ہوئی آواز میں پوچھا حارث یہاں آیا تھا ہاں بیٹی وہ آیا تھا وہ ہمیں تسلی دینا چاہتا تھا یہ دبا پی لو پھر جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو ہم اطمینان سے باتیں کریں گے سعد کی آنکھیں اچانک آنسو سے لبریز ہو گئیں اور اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا سعیدا نے کہا بیٹی ہمت سے کام لو جان اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضرط کرتے ہوئے کہا مجھے خواب آور دبا کی ضرورت نہیں اب مجھے غش نہیں آئے گا اگر حارث کوئی خبر لے کر آیا تھا تو آپ مجھے بتا سکتی اگر وہ واپس نہیں چلا گیا تو خدا کے لیے اسے یہاں بلا لیجیے بیٹی وہ جا چکا ہے اور اب ایک پہر رات گزر چکی ہے سعد نے مصب کے ہاتھ سے پیالی پکڑ کر ہوتوں سے لگا لی اور دوا پی کر طبیب سے مخاطب ہوئی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کتنی دیر سوئی رہی ہوں گی بیٹی تمہیں آرام کی ضرورت ہے آرام اس نے اپنی ذہنی کرب کو ایک مغموم مغمومٹ میں چھپاتے ہوئے کہا کاش آپ کوئی ایسی دوا دے سکتے جو مجھے عمر بھر سلا سکتی پھر وہ تکیے پر سر رکھ کر مصحب اور اس کی بیوی کی طرف دیکھنے لگی اس کے دل میں کئی سوال تھے لیکن ان کے چہرے دیکھ کر اسے کچھ پوچھنے کا حوصلہ نہ ہوا مصحب نے کہا بیٹی خارس کہتا تھا کہ ابوالحسن کو کوئی خطرہ نہیں نسرانی افسر اسے زیادہ عرصہ اپنے پاس نہیں ٹھہرائیں گے میں بذات خود ان کے پاس چلا جاتا لیکن مجھے تمہارے متعلق تشویش تھی اب میں الاس صبح وہاں جاؤں گا اور ممکن ہے کہ صبح ہوتے ہی ابوالحسن واپس آ جائے سعد نے کہا خالو جان مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا نسرانیوں کا قید خانہ اس کی آخری منزل نہیں ہو سکتا کہ آپ نے حارث کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ میری وجہ سے پریشان ہیں بیٹی اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ ہم کس قدر پریشان ہیں میں ملاقات کے دوران دو مرتبہ تمہیں دیکھنے آیا تھا اس نے میرے اضطراب کی وجہ پوچھی تو مجھے بتانا پڑا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں اسے اس بات کا بہت ملال تھا کہ تمہیں شادی کے دن اپنے شوہر سے جدا ہونا پڑا اور وہ بار بار تسلی دیتا تھا کہ ابو الحسن کا بال بیکا نہیں ہوگا ڈان لوئی صرف اس کا امتحان لینا چاہتا ہے مجھے یقین ہے کہ ہارس اس کی مدد کرے گا طبیب نے کہا دیکھیے انہیں آرام کرنے دیجیے اس وقت باتیں کرنا ٹھیک نہیں مصحب نے اٹھ کر کہا چلیے میں آپ کو مہمان خانے تک پہنچا آتا ہوں باقی رات آپ گھر جانے کے بجائے یہیں رہیں تو بہتر ہوگا طبیب اٹھ کر مصحف کے ساتھ چل پڑا ساتھ کچھ دیر سیدا کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اس نے آنکھیں بند طبیب نے رک کر سعد کی طرف دیکھا بیٹی میرا خیال ہے کہ تمہیں سونے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے نہیں سعاد نے جواب دیا مجھے بھوک نہیں بیٹی اگر کھانے کو جی نہیں چاہتا تو تھوڑا سا دودھ ہی پی لو اس وقت مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں طبیب مصحف کے ساتھ کمرے سے نکل گیا سعیدا نے خادمہ سے کہا اب تمہیں بھی آرام کرنا چاہیے خادمہ ساتھ والے کمرے میں چلی گئی اور ساتھ کچھ دیر خاموشی سے اپنے خالہ کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے کہا خالہ جان میں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہوگا لیکن اب آپ بھی آرام کریں سیدہ نے کہا بیٹی جب تمہیں نیند آ جائے گی تو میں چلی جاؤں گی میں اس بات سے بہت پریشان تھی کہ جب تم ہوش میں آ کر ابو الحسن کے متعلق پوچھو گی تو میں تمہیں کس طرح تسلی دے سکوں گی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں اس قدر صبر اور حوصلہ دیا ہے سعد نے جواب دیا میں بہت کمزور ہوں خالہ جان اگر مجھے ابوالحسن کے متعلق کچھ پوچھنے کا حوصلہ نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر میرے ہر سوال کا جواب لکھا ہوا ہے میں اس خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتی تھی کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ ایک خواب تھا اور اب میں یہ سوچتی ہوں کہ جب قوم کا سفینہ ڈوب جاتا ہے تو سمندر کی لہروں میں غوطہ کھانے والے مسافر زیادہ دیر تنکوں کا سہارا نہیں لیتے اگر حارث یہ خبر لے کر آیا تھا کہ اب ابو الحسن واپس نہیں آ سکتا تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دہائی نہیں دوں گی بیٹی اگر حارث ہمارا دشمن ہوتا تو اسے جھوٹی تسلیاں دینے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی مجھے یقین ہے کہ تمہارے خالو سے اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی انشاءاللہ ابو الحسن بہت جلد واپس آ جائے گا اور تم یہ محسوس کرو گی کہ تم نے ایک بھیانک خواب ہی دیکھا تھا ساتھ چند سانے سعیدا کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا خالہ جان بار بار ہار اس کا ذکر نہ کیجیے میں اس سے کسی بھلائی کی امید نہیں رکھتی اگر اسے ابو الحسن سے کوئی ہمدردی ہو تو بھی وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ سلطان کے قافلے کے ساتھ جا رہا ہے تو مجھے اس خیال سے بھی ایک راحت محسوس ہوتی تھی کہ میرے سارے خواب اسی کے متعلق ہوا کریں گے لیکن اب مجھے مستقبل کے سپنوں کے تصور سے خوف محسوس ہوتا ہے خالہ جان میرے لیے یہ دعا کیجیے کہ صبح کی روشنی میں جب میری آنکھ کھلے تو مجھے رات کے سپنے یاد ہی نہ آئے اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر آہستہ آہستہ سسکیاں لینے کے بعد سو گئی اگلے روز طلوع آفتاب کے دو گھنٹے بعد مصب خارث سے ملاقات کے بعد گھر واپس آتے ہی ساتھ کے کمرے میں داخل ہوا مگر وہ اپنے بستر پر نہیں تھی اس نے اپنی بیوی بی کا کمرہ دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی سئیدا سئی وہ اس کا بازو پکڑ کر لگا آپ آ گئے سئیدا نے چونک کر پوچھا ہاں میں آ گیا ہوں لیکن ساتھ کہاں ہے وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے نہیں خادمہ نے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا جناب وہ چھت پر گئی ہیں اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں میں نے انہیں ناشتہ کھلا دیا ہے سیدا نے برہم ہو کر کہا تم نے مجھے کیوں نہ جگایا میں آپ کو جگانا چاہتی تھی مگر انہوں نے منع کر دیا تھا وہ کہتی تھی کہ خالہ کو آرام کی ضرورت ہے اور میں تھوڑی دیر تازہ ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں آپ کے لیے ناشتہ لے آؤں ہاں لے آؤ کے جانے کے بعد سیدا چند سانیہ خاموشی سے مصحف کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے کہا میرا خیال تھا کہ آپ ابوالحسن کو لے کر آئیں گے مصب نے نڈھال ہو کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا سعیدہ کاش ابو الحسن کو واپس لانا میرے بس میں ہوتا اپنے لے گئے ہیں رات جب ہارث واپس پہنچا تھا تو وہ جا چکے تھے شاید انہیں یہ خطرہ تھا کہ ہارث اس کی طرف داری کرے گا وہ اس کے لیے یہ پیغام چھوڑ گئے ہیں کہ ہمیں گورنر کی طرف سے فورن واپسی کا حکم ملا ہے اور اپنی تحقیقات مکمل کرنے کے لیے ابو الحسن کو ساتھ لے جا رہے ہیں ہارث اب بھی مجھے بار بار یہی تسلی دیتا تھا ان شاء اللہ ابوالحسن کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا نسرانی الفجارہ میں بے چینی پھیلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے لیکن میں مطمئن نہیں ہوں میں سارا راستہ یہی سوچتا آیا ہوں کہ میں ساتھ کو کیا جواب دوں گا مجھے یہ امید نہ تھی کہ وہ اتنی جلدی سنبھل جائے گی طبیب کہتا تھا کہ اگر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو اس کی صحت پر برا اثر پڑے گا دار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے پیشکش